0: 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们《经济学人》特别集的播出。从八月份开始，大家可以有两种方式听我谈《经济学人》。第一种呢，在每个礼拜二上午七点，在上班上学路上啊，全家一起来收听小马哥说财经。那如果你每个礼拜二上午八点钟开车还在路上，也可以透过中广 FM 一零三点三的蓝轩时间，听我跟蓝轩一起来聊《经济学人》啊。那小马哥说，财经这个 podcast 是我为我的孩子以及所有对财经有兴趣的听众而特别制作的，希望你也喜欢，希望你的孩子也喜欢。那今天呢，我们要谈的是二零二二年八月十三号出刊的这一期最新一期的《经济学人》，封面上写的大大的两个字。Target 台湾，也就是瞄准台湾的意思。不过，在讲这一期的封面故事之前，我想先讲一个关于美国的新闻，因为太可怕了。现在正在暑假期间，我很多朋友都搭飞机去美国度假去了。但是呢，根据《经济学人》这一期的报道，现在在美国搭飞机其实有个很可怕的风险，就是呢，飞机上。可能有枪，不是有蛇，是有枪。对，就是发射子弹的枪。因为呢，美国海关发现，现在有越来越多人想要把枪带上飞机。我们现在上飞机之前呢、啊，大家在机场都会看到嘛，有大大的告示牌提醒你啊，这个东西不能带，那个东西不能带啊，刀啊，打火机啊，饮料啊，大瓶的饮料等等哦、啊，都不能带上飞机。你上飞机之前呢，都得交出来。有时候呢，他会逼你把整瓶水给倒掉，你知道吗？很浪费耶，我觉得也没道理了啊、哦。那现在在美国很多的机场，除了前面讲的这些之外，还会有一个大大的牌子写着什么呢 ？“No Weapons， 不准携带武器。”为什么要特别提醒呢？就是因为美国的机场现在他们发现很多人都要偷偷带枪上飞机。那其实带枪在美国是很正常的事情，所以美国的机场跟其他的机场不太一样，他对枪支带上飞机是可以的。而且有明确的规定，他说你可以带，但是你必须第一个先 unload 啊，叫做把子弹拿掉，而且必须先上锁，然后一定要托运，不可以放在随身行李带上飞机。可是呢，就是有人想偷渡，想要偷偷把手枪藏在随身行李里面，然后带上飞机啊，这什么心态我也不懂。总之呢， 2 0 2 1年美国交通安全管理局，他在检查旅客的手提行李的时候，他竟然抓到了高达。五百零七把枪支，这个数字是创下历史记录的。然后今年光是上半年，就有大概两百个人试图带枪支上飞机被拦截下来。也就是说，过去这一年半来，平均下来，哎，我们一年才三百六十五天，所以也就是平均天天都有人想要带枪上飞机，然后被抓。哎，这还只是被抓的，我都觉得有没有漏网之鱼，没有被没有被抓的。总之呢，这些年来，全美国各地的机场这种案件都在暴增，都在暴增。那这两年的疫情期间呢、啊，美国航空旅客少了百分之六十，但是呢，携带枪支的案件却只少了百分之二十七。也就是说，想要带枪上飞机的比例在疫情期间恐怕比平常还要更高啊！我也不知道这是为什么。然后，我觉得更吓人的是。被拦截的枪支里面有百分之九十都是装好子弹的，<笑>我觉得这真的是太可怕了。而且这还是被抓到的、哦，这是被抓到的、哦，会不会有漏网之鱼呢？没有才怪啦！我觉得没有错。我觉得美国海关应该查得很严，可是还是还是会有漏网之鱼的啊、哦。然后这些被抓到的啊，大部分都说啊，我忘了忘了，不好意思，我忘了把它从这个随行行李拿出，或者說啊，我不知道这个规定啊、哦，等等。可是他想想看，如果真的被坏人带上飞机，然后干坏事啊！我们其他旅客怎么办？我们的航空公司跟空服员有没有应有的准备？而且根据报道哦，美国这些旅客所带的武器哦，什么样的武器都有，各种各样的手枪都有。据说2019年还有人从科威特带了一个火箭发射器回来，所以很扯吧、哦？哈，不管了、啊。Anyway， 这个文章不长，只是有点把我吓到，因为现在看起来在美国搭飞机真的还蛮危险的。好，我们回来讲封面故事。Target Taiwan， 瞄准台湾，这是《经济学人》一年多以来啊第二次把台湾放到封面故事上。上一次呢，我想学读者应该还是有印象的，就是2021年5月的那一期，封面上呢是一个对准台湾的雷达。它标题上形容台湾是 “the most dangerous place on earth”，“the most dangerous place on earth”， 地表上最危险的地方。我印象很深，因为当时的那一期在台湾引发很多的讨论。因为经济学家人指出，中美之间呢、啊、对台湾的战略性模糊已经遭到了破坏，美国已经越来越担心中国将会以武力来犯台。美国 p h i l d a v i d s o n 上将在国会听证会上曾经预言，时间可能就落在2027年。经济学家人当时说，如果真的开战，将会是一场大灾难，因为第一。台湾会生灵涂炭，这就不用说了。第二，中美这两大核武大国的冲突一定会升高，会加剧全球政治的不稳定。再来，当然是台湾的经济，尤其是半导体业在全球举足轻重。我们高阶晶片的市占率高达全球百分之八十四，所以你想想看，一旦开战，我们现在全世界有多少的用品必须有晶片？所以对全球经济的冲击啊，是大到难以想象的。那是一年多前的预言，只是那一期炒完之后呢，两岸还没开战，反而是俄罗斯跟乌克兰先打起来了。然后今年到现在呢，经济学人暂时没有空理两岸的、啊，而是一直在关心俄罗斯。大家知道吗？我统计了一下，今年到现在为止，光是经济学人已经有十期的封面故事是谈俄罗斯。直到这个礼拜，佩洛西跑到台湾啊，经济学人才再度用封面故事来关注台海局势。那这一期《经济学人》的看法是这样的，我帮大家总结一下，也就是说，大家很关心的战争什么时候发生，《经济学人說》说看起来短期内不至于发生，只是现在最大的问题在于两岸维持了六十年的和平，现在非常脆弱，想要维持现状看起来是越来越不容易的。只是呢，《经济学人》他话锋一转了，他说战争呢也不是不可避免的 ，War is not inevitable。如果要避免开战，那么美中台三方都需要新的权力均衡。不过这一期呢，我发现有意思的一件事是呢，就是对于大家都很关心的什么时候可能开战啊，《经济学人》的看法好像有一点改变。我刚说了，在上一次的《经济学人》，他引述 Phil Davidson 上将的说法，是中国会在2027年反台。不过呢，这一次《经济学人》的写法就保留的多了。因为他在 Leaders 上的这篇文章不再直接点名 Davidson， 而是改用华盛顿有些将领。OK， 华盛顿有些将领认为时间点呢也不再是原本很具体的2027年，而是改为比较模糊的未来十年。我也不敢说这意味着什么了也许新纪人只是觉得2027年的说法太武断了啊，未来十年的说法比较没有争议。但如果你一定要我来解读呢？我觉得这是因为根本就不会有人知道答案呐、啊。老公会不会打？要什么时候打？当然只有老公自己知道。经济学人怎么会知道？除非，除非老美知道你做什么样的动作一定会刺激到老公出兵打台湾，那么老美呢就可以很肯定的告诉你时间表，因为他知道他什么时候要做出刺激老公的动作嘛。啊，当然啊，经济学人也没这样说，因为在经济学人看来，会不会打关键呢，还是要看老公的态度啊。那未来要防止老公发动战争，他认为最好的方法呢，就是让老公觉得不值得一战，不值得开战。那还怎么做呢？他说啊，台湾呢，现在不是常去跟美国买那些贵贵重重的武器呢？经济喜全说那是没有用的。相反的，相反的，台湾要像乌克兰那样，靠着打小规模的战争，买那种小规模的武器和小规模的训练啊，不断的给中国制造麻烦。如果他来打台湾的话。也就说，台湾把自己打造成像豪猪一样，让中国吞不下去。《经济学人》说，这场乌克兰战争其实给中台上了非常重要的一课。也就是说，一场原本看起来对强敌来说稳赢的战争，你看像俄罗斯啊，最后却可能反而陷入焦灼。像俄罗斯这种强势的入侵者，到最后会觉得好像得不偿失嘞，好像当初不应该开打嘞。台湾跟美国经济学人说，不需要去证明中国入侵会失败，中国开打会失败，他只要成功说服习近平继续的等待，不要轻易的开战就可以了。所以这是呃经济学人这一期的看法。不过这就给大家参考了，因为我还是想说一下我我读了这个专题的感想啊。我的老听众都知道，这么多年来虽然《经济学人》每一期都有来自中国的报道，但其实我是很少选读的。我是很少选读的，为什么？除非他把中国啊、两岸问题放到封面故事上，就像这次这样，我才会多谈一些。那为什么我尽量不谈呢？这主要是因为，第一个，我觉得两岸关系真的非常复杂，我们台湾自己其实有更多更厉害的专家可以谈得更深入、更正确啊，实在不太需要靠外国人来评论。当然不是我说外国人就不厉害，经济学者当然很厉害啊！啊，西方顶尖的媒体，他的专业能力是有目共睹的，他真的很专业。但现在的状况是，你想看嘛？如果你是英国人好了，然后你要了解英国政治，你觉得你应该去听 BBC， 然后听英国政治评论家来讲呢，还是大老远呢跑来台湾买一本台湾的杂志，问台湾的专家？同样的嘛，你在美国如果想搞清楚拜登啦、川普在搞什么鬼啊，你会去看 CNN， 你会去看 Fox， 你会去看《纽约时报》，会去看这个《华盛顿邮报、哦》啊。你没道理跑来看三立，没道理跑来看中天怎样讲吧？所以我的意思是说，我们要了解两岸跟中国，其实我们自己有比《经济学人》更好的专家来谈这件事情。你看，就像《经济学人》这种杂志，它当然是给英美人士看的。所以，如果我们有时间的话，听听别人怎么说，或者听听别的国家的媒体怎么样去跟别的国家的读者来解释两个问题，当然也是有意思的。所以像金雄仁这一次，呃，来谈中国问题，呃，放到封面故事上，所以我觉得我们来谈谈也是有意思的。但也就是仅此而已了。因为我个人认为啊，西方人看两个问题啊，很多时候真的是隔靴搔痒，不见得能够抓到重点，而且甚至有时候我觉得离事实还还蛮远的。我举个例子来说，因为刚好这一期他也提到，你看像讲这一期的台海危机，经济学者说啊，两岸问题基本上反映着过去半个世纪来的巨大变化。其中一个变化呢是台湾，台湾半个世纪以来从军事独裁国家成功转型成为一个经济发达的民主国家。那现在台湾几乎全部都是汉人<音> ，nearly all of them Han Chinese 啊 ，Han Chinese 汉人人民呢比大陆人。富裕了一倍以上，所以非常抗拒被北京统治。OK， 我觉得这里呢突然冒出一句，几乎全是汉人啊 ，Nearly all of them h a n g Chinese。我不知道他要表达什么啊。然后接下来这句更怪，人民比大陆富裕一倍以上，所以非常抗拒被北京统治。我觉得这没有点出台湾人民真正的心情。哎，台湾人之所以拒绝被北京统治，是因为台湾人比大陆人有钱一倍吗？是这样子吗？我觉得不是哎。没有错了，以前国民党时代是真的带领台湾经济起飞，然后台湾很有钱的，然后大陆还没起来，然后我们说大陆人水深火热啊，这种情况当然不可能被北京统治。可是那时候蒋介石也没有说不要统一啊，蒋介石当时的拒绝被北京统治，并不是拒绝统一，而是要反攻大陆，要倒过来统治中国，所以不接受北京统治，不等于拒绝统一，两者是不能画上等号的。然后他现在。中国经济起来了，谁还会说台湾人比中国人有钱呢、啊？全世界谁不知道中国的经济现在已经非常的强大，中国人的总体财富早就把台湾远远抛到后面去啊。结果呢，中国人有钱了，台湾人比较穷了，台湾人又比较愿意接受北京统治吗？也就是说，台湾人不愿意被北京统治，其实跟钱的关系不大哦。所以不是像经济学人所说的什么人民所得比中国高一倍。而是台湾人真的习惯了民主社会的氛围，他对于集权的中国是完全不能信任，甚至害怕的。你当然可以说啊，这种想法呃不对了啊，这种想法被洗脑了了。但总之，现在很多老百姓真的就是这样想的，就是很怕，就是很讨厌中国的集权统治。所以今天，就算台湾比中国人穷，很多人也照样不愿意接受北京的统治的啊。其实像。经济学人文章里面类似的例子很多了有些新闻有些比较严重。嗯，其实像我也很仔细看了这两期的经济学人，把台海危机放到封面故事上的报道，以及最近呢，裴若西来台湾访问这段期间国际媒体的新闻，大家也可以回头去找这几篇来看。我发现，我发现西方媒体这一次真正关心的不是什么两岸关系，我认为他们关心的是中美关系。他们在意的不是两岸有没有和平，而是中美会不会爆发冲突。所以他们花很多篇幅去讨论美国要什么啦，中国想怎样啦。但是对于台湾人民的意愿，对于台湾未来的前途，都只是轻描淡写，甚至是一笔带过的啊。所以老实说，我看的是蛮担心的，因为明明大多数台湾人要的是维持现状，但是能不能如愿，好像不是看自己，而是要看中美两国的脸色啊。当然了。呃，我们都知道两个问题很复杂，那从来就不是像我这样三言两语就可以讲清楚了，所以我没有打算脱单，我只是举几个例子来说明啊。我认为有时候国外媒体未必能够有效、精准地抓到重点，所以呢，西方媒体对两岸问题的评论都是从他们的角度出发的。大家看看，然后想一想就好，然后回过头还是要我们自己跟自己来对话，自己跟自己来讨论自己国家的前途。接下来我要谈的另外一篇文章是关于生技概念股啊，呃，就是生物科技 （biotechnology）， 也跟这一波的疫情发展有关呢、啊。不知道大家有没有觉得，最近好像很多人都已经不怎么关心疫情了，好像很多人都已经不再 follow 每天的确诊人数了。这当然是好消息了哦，因为显示大家打了疫苗或者是确诊过了，相对比较安全了。当然，我昨天特别看了一下重症的死亡的人数还是不少，这当然还是要重视的。不过总体而言，有了疫苗跟药物的防护，都是公共健康的好消息。不过呢，对于药厂跟生技产业来说，这可能就未必。真的就是好消息了，因为接下来这篇文章要谈的，就是要告诉我们生计产业现在的最新状况。这篇文章的标题是 More Cash State 啊 ，More Cash， 也就是说给我更多现金啊，快点啊 ，State 啊 ，S-T-A-T 这个字啊，大家可能有点陌生，不过这个字很简单啊，就是来自拉丁文，就是 immediately。啊、呃！立即马上的意思，也说快给我现金，我马上就要啊！为什么呢？因为很缺钱啊，很缺钱。所以看这个标题，大家可能就可以猜到了啊。其实生技公司，尤其是新创公司的情况，其实很不妙，很不妙啊。基本上这篇文章要讲的重点，可以总结为一句话，就是呢 ，Biotech is crashing。这是《经济学人》讲的这三个字 ，Biotech is crashing， 正生物科技崩盘了。因为我们知道生物科技产业啊很重要，我们未来的明星产业可能都是都会来自生技产业。但是呢，过去这二十几年来，虽然一直被讨论，也很多人看好，因为变数太大，风险也很高，所以一直没有像网络概念这样啊，真正搞出什么大名堂来，也也很少出现像我们今天的网络科技这种大的妈妈概念股有没有？尖牙股啊，那很多生技公司的新创业。刚开始可能很风光，可是后来钱烧光后我就不了了之了。这种故事大家都应该有听过。我还记得我在台湾有一次去看车呀，刚好逛过一个车行，进去看看，哎，结果就跑来一位 sales， 一位先生，中年的先生，我真的觉得他非常特别，气势上很特别，也很稳重，跟一般年轻的 sales 很不一样。所以后来我留了名片给他，那有一天他回过头来拜访我。聊了一下，哎、欸，我才知道，原来这位先生跑来当 sales 之前呢、啊，他当过一家生计新创公司的老板、欸，哎。自己创业当老板嘞、欸，那本来很有信心的出来做，可是呢，没有想到原本在实验室很成功的技术，当他放大规模到工厂要大规模做的时候，那个配方就始终没有办法稳定，所以一直没办法成功，所以产品一直没有办法成功的上市，然后一直增资一直增资，据说他自己就烧了好几千万啊，赔了好几千万，最后没有股东要跟了，钱烧完了，公司只好倒闭，然后他就跑来卖车当 sales 了。他跟我分享了这个经验，让我非常受用。可惜我后来再回头去找这个车行，想找他再聊聊，他也离开了，我再也找不到他，我们就失联了啊！如果哎、欸，你刚好这位先生，你也在听我的 podcast， 来来来，跟我联络一下。类似的故事，我想你可能也听过，因为早安财经十几年前就曾经出版过一本谈生物科技投资的书哦，当时的回响也很大，因为有太多人一头热跳进来，然后被烫伤了手，然后从此呢对生物股敬而远之。我认识很多人都这样。不过这两年的疫情爆发，真的改变了很多人的看法。因为很多的生计新创公司现在拿着什么，拿着 BNT， 拿着莫德纳，拿着 Pfizer 等等这些药厂当例子啊，跟投资人讲说，你看，你看，我们生计也就是这样，你不要看我们现在很不配看好，不要看我们现在还在烧钱，你要知道将来只要我们成功，我们就会。暴赚啊，我们就会赚大钱啊，所以不要被我们烧钱给吓到，你要敢敢的投资我们，我们是那种啊，十年寒窗无人问啊，一举成名天下知的这种产业啊，你不信吗？你看看 BNT， 看看 BNT， 疫情发生之前谁听过什么 BNT 啦、啊？你听过吗？我才不相信啊！但是现在呢，你看全世界谁没有听过它？现在跟 Apple、跟 Google 一样有名啊！就算是老先生、老太太、小学生呢、啊，都知道 BNT 是一家生产疫苗的公司。所以这两年啊 ，B N T 非常风光，而且也赚翻的，它一年的营收可以高达190亿美金。所以这两年来，很多生技的新创产业啊，在资本市场上变得很抢手，也变成了投资市场的新宠儿。大家排着队啊，都捧着钱呐、啊，要去投资这些公司啊。以去年来说，这些生技新创公司，大家知道吗？总共募集到高达340亿美金。这个数字整整是前一年，也就是二零二零年的一倍啊！为什么？为什么可以突然募到那么多钱？因为这些金主们呢，他都看到很多的成功 IPO 的新创了啊！也就是说，他们已经听到提款机钞票跑出来的声音、啊，啪啪啪啪啪啪啪了。我给大家一个数字啊，大家知道吗？二零二一年光是上半年，光是在美国成功 IPO 的生技概念股就有高达六十亿家。够风光吧？不过那是去年，因为《经济学人》这篇文章其实就是要告诉我们，最新的市况其实数量变色了，变得非常不乐观。因为我们现在都知道，全世界该打疫苗的都打了，该打 booster 的，也就是第二、第三、第四、第五季的都打了哦。换言之，疫苗未来的市场当然还是会存在，但是会越来越饱和，它也不太可能再出现像过去两年那样的高增长了。所以上个礼拜。也就是父亲节那一天啊 ，BNT 公布今年第二季的营收财报，结果呢，营收大幅衰退了百分之四十，百分之四十哎，所以当天股价相必是要跌惨了、啊。所以如果我们从股价的高点算起，现在 BNT 的股价已经超过腰斩了。生技股的问题还不只是这样，因为传统上本来风险就高，所以只要当大环境啊遇到低成长啦，遇到高通膨啦，遇到高利率啦，这种紧张的状况啊，生技股通常会首当其冲，第一个到达霉。所以你看看今年的 IPO 就知道，已经冷到北极去了。我刚刚讲啊，去年一到六月有六十一家在美国 IPO， 大家猜猜看，今年一到六月有几家？不到十五家，只有十四家。就连原本华尔街预估啊，今年上半年可以 IPO 的二十四家生技公司，结果全部供股，全都收回去了。为什么？因为真的市场太冷了，然后根本都不敢再出手。当然话是这样讲没错了啊，市场也的确很冷。但是就像我过去几期呃三不五时都提醒大家的，市场呢它永远都像跷跷板，有人看坏吓死了，但就会有人大胆的逢低进场捡便宜。所以现在有些大药厂啊，现在就在趁机会一直在物色很好的新创公司。为什么？因为有个重要的背景，这些药厂手上的很多的专利啊，很多都快要过期了。根据统计，到2030年，这些大药厂到期的专利总值可能会超过三千亿美金。所以呢，如果没有赶快找到有赚头的新药，到时候的业绩就会非常难看。那最近出手很大方的其中一家药厂，大家要不要猜猜看是谁？你可能猜到了，就是我们刚刚讲的 BNT 跟 BNT 一起合作生产疫苗的 Pfizer。辉瑞啊、哦， p f i z e r 光是去年哦，它靠 COVID 1 9 n e t e e n 的疫苗赚到的钱就多少三百七十亿美金啊，够吓人吧？所以你想想看，手上有这么多的现金在手上啊，挥霍一下，任性一下，股东通常不会有太一见。所以其实刚,刚讲的八月八号啊，也就是 BNT 公布第二季。业绩坏消息的同一天 f i z e r 呢宣布要投资五十亿美金去买下一家药厂。光是过去这十二个月 f i z e r 总共花了两百五亿美金去买公司。所以这就是目前生技新创的最新的状况，很冷是很冷，没错。但是呢，不是没有便宜货可以捡。所以如果你要投资啊，可能有点耐心啊，我觉得至少要花点时间去看看财报，去。看看那些去年之前就已经募到很多钱啊，所以这个钱够烧一段时间，相对也比较安全。否则呢，你也去找那种新药开发已经接近尾声的，已经到第三期的了啊、哦，那比较有可能被人家买去。那那些现金已经很紧的，相反的啊、哦，我觉得暂时看看就好，真的不要随便给出手。接下来要讲的这篇文章，如果你对投资理财有兴趣，也可以找来读一读，我觉得也相对蛮重要的。这篇文章呢是 Finance 栏目中的一篇专栏，标题呢是 How should investors prepare for repeat inflation shocks？ 也就是通膨不断上演，投资者该做什么准备？很吸引人吧？我我也是被标题吸引来看这篇文章的啊、哦。那现在报纸上呢，每天都在讨论物价上涨啦，都说通膨严重了。那么要怎么样投资理财？要怎么样去选股呢？这篇文章有什么特别的建议呢？因为哦，现在的通膨到底该怎么看？你你看美国通膨率啊，本来上个月才说创新高，对不对？但是七月份又好像突然没事了。到底通膨会来了就走，还是欲走还留呢？要怎么样去分配资产？怎么去投资呢？不过老实说，我读了这篇文章之后啊，我发现也没有什么太具体实用的方法。倒是呢，这篇文章提醒了我们，面对这一次的通膨，大家不要太天真的以为。过了就好，一切都可以回到从前，大家继续的过太平日子。不，这次的通膨很可能来了之后赖着不走了，也就是说要有跟通膨共存的心理准备。其实讲到这个通膨时代该怎么样理财，我们也不是没有方法的。这个方法我们也很熟悉，就是所谓的资产配置的概念。也就是说，要有多少比例拿来买股票啊？多少比例拿来买债券啊？等等。那为什么呢？因为通常当通膨升高，债券会下跌，股价会上涨。相反的呢，当通货紧缩的时候啊，股价相对不是那么好涨，债券会比较保值。这基本概念是这样了、啊。所以一般来说，你的理财呢，可能都会教你六四比啦，也就是六成拿来买股票啦，四成放在债券里面啊。我们英文里面有一句话说 ：“Buy stocks so you can dream。”啊，买股票可以让你梦想起飞，但是呢 ，buy bonds so you can sleep， 买债券可以让你睡得安稳啊。所以这种组合呢，刚讲了六四组合，可以让你一边睡觉一边起飞啊，很美好吧？事实上也是，根据这篇文章，过去二十年来，美股跟美债之间，美国公债啊，就像跷跷板的关系，一个涨一个跌。所以你如果两边押宝哦，也就相对显得比较安全。可是问题来了，这一次不一样，因为这一次我们都看到了，当美股跌，美债也跌耶。你看，光是今年上半年就好，标准普尔五百指数啊，跌了百分之二十点六，结果呢，美国公债也没有涨，没有，美国公债也跌了百分之八点六，也就是说，很多的散户买股票也赔，买债券也赔啊。那为什么会这样呢？这篇文章告诉我们，这主要是因为过去的股价上涨，基本上是由经济成长所推高的。因为经济变好了，大家所得更高了，企业的获利更好了，所以最后股价会上涨。所以在这种情况下，当资产价格是被经济成长所推高的，那么股价的走势方向就会出现相反，也就是一个涨一个回跌，就像过去二十年那样。但是今年以来的股价啊、哦，基本上是被通膨的压力所推动的。所以当资产价格是被通膨所推高，那么股价。跟债市的价格就会像今年这样，要么一起涨，要么一起跌。你看上个礼拜八月十号啊，美国消费者物价指数公布，说呢七月份的物价哎没有涨，所以当天怎么样？当天的股市，当天的美股标准普尔五百指数涨了百分之二点一，然后你去看看短期公债是跌的吗？不是，也是上涨的。o、okay, 所以历史上啊，这种股债一起上涨、一起下跌的情况，老实说本来就是常态。我们刚刚讲啊，过去是二十年，也就是公元两千年到现在，股跟债是跷跷板的，没错。但是《经济学人》引述的数字啊，他告诉我们，如果我们拉的时间更长，回到公元两千年以前，实际上的研究显示，一整个二十世纪，市场上股债在多数时候都是同步涨跌的。所以现在美国的投资界有人认为啊，接下来的通膨恐怕是结构性的，而不是循环性的。所谓结构性呢，意思就是没有那么容易被解决。比方说，中国的劳动力人口就将要走向衰退。过去庞大的中国劳工涌进就业市场所造成的低薪跟低价的情况，未来很难再度上演了，很难再度上演 “Made in China” 那样的奇迹了。还有，现在啊，世界各国都在投入新能源，所以呢，对旧能源的投资都在减少。一旦能源需求增加，供给面就会出问题，价格就会飙高。也就是说，这些问题啊都没有那么容易解决了。眼前的物价飙涨，可能啊都只是什么前戏、啊，真正的重头戏恐怕都还没登场、啊。所以这也是为什么、啊、现在美国的金融界都在讨论各种可能的新资产配置的策略。比方说，有人说要去买加密货币啊，不过经济学人不赞成啊。然后还有人说，你可以去持有所谓的非流动性资产 （illiquid assets） 啊，像是房地产啊等等这些就是。可是呢，经济学人说也不看好，为什么？因为很多这种资产也同样会受到总体经济景气差的影响。所以现在有人建议啊，你其实是可以在选股的时候，因为反正股债会此涨彼跌嘛。他说，你反而是应该在股市里面选择所谓的多空策略，也就是说，做多一档股票的同时去做空另外一档。但这个策略有点复杂，大家可以呃从这里开始，以后有机会我们再来聊。或者你也可以去注意一下大宗商品市场。因为呢，如果未来的绿能转型不是那么顺利，我们还是需要仰赖传统的能源的话，其实很多的传统能源商品，照理说还是会被看好的。其实，如果你先前有听我们小马哥说财经，你对于最近公布的通膨数字也不会太意外的。老实说，对于长期呢，你也不会太过度乐观，因为我先前跟大家分享过，包括大卖空的主角 Michael b e r r y 他也说过啊，短期内物价向下修正的几率是很高的，所以大家不要太意外。但是这绝对不等于长期的物价就已经回稳了，就可以这个安心了。相反的，好戏还在后头。我们继续看下去吧。以上就是我们今天的小马哥说财经的经济学人特辑。喜欢这一集的内容，不要忘了帮我按下订阅跟评分五星啊！也希望大家呃持续的透过各大平台来收听，分享给大家的好朋友。如果大家有相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息中的相关粉砖、粉砖啊链接来跟我们互动。下次见了，拜拜。